0: Wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich bin ja ihn Pronomina und heute geht es ins Weltall. Uhuhuhu. Ich kann nicht singen. Ähm, die Doctor Who Commander Decks stehen vor der Tür und ich bin durchaus Fan. Ich habe jetzt sehr, sehr, sehr lange nicht mehr Doctor Who verfolgt. Einfach, weil es in Deutschland legal recht schwer zu verfolgen ist, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte damals, als es bei Netflix gab, komplett äh, ab New Who, also ab Christopher Eccleston, bis, ich glaube, zumindest die erste Staffel von Peter Capaldi äh, durchgeguckt. Sprich 9.10., äh, 11., 12., und 13. Doktor müsste das gewesen sein. Ähm, die habe ich alle äh, durchgeschaut und ähm, bin dementsprechend durchaus äh, angetan. Und ich war verwirrt, als die Ankündigung kam. Wenn man weiß, dass so Leute wie Gavin Verhey einfach große Who-Fans sind, dann ähm, ergibt das schon durchaus mehr Sinn aber ein komplettes Universes beyond. Commander-Decks für Doctor Who war ich immer der Meinung, dass es vielleicht ein bisschen zu nischig ist. Aber zumindest, wenn man äh, sich so die Resonanz auf Social Media anguckt, ähm, die Who-Fans sind super happy mit den Karten und diejenigen, die es nicht sind, die haben wahrscheinlich jetzt nicht so richtig Bock reinzugucken, muss man auch äh, sich für Zeit nehmen, denn das Ganze ist campy. Es ist vor allen Dingen bei New Who am Anfang sehr trashig. Aber dafür sind irgendwann die Geschichten, die erzählt werden, so unfassbar gut. Äh, das ganze Doctor Goes to War-Ding, ähm, die gesamte Geschichte mit Rose oder äh, ihrem Donner und ihren Eltern. Das ist alles so cool, dass äh, ja, man einfach dran bleibt. Also, äh, solltet ihr die Möglichkeit haben Guck gerne rein, ich bin sehr, sehr gespannt. Denn äh, Disney Plus hat jetzt die Ausstrahlungsrechte, zumindest international, für die neue Staffel mit Kuti Gatwa, äh, bekannt aus Sex Education. Ich hoffe, dass sie dann auch noch den äh, Rest in den Katalog aufnehmen. Das wäre der Shit. Aber wir sind hier, um über Magic-Karten zu sprechen. Und zwar äh, habe ich heute dann eine Art äh, Amateur Awards hierfür geplant. Ich habe mir jetzt so ein paar Karten rausgesucht, bei denen ich mir denke, das ist richtig geiles Zeug. Das ist super, das macht Spaß. Und ähm, ich werde die Karten einfach mal durchgehen. Die ersten beiden Karten sind Flavor Wins. Ähm, ich hatte es ja gerade schon gesagt, die Who-Fans waren super glücklich mit den Karten. Und von dem, was ich kenne und was ich gesehen habe kann ich dem nur zustimmen. Ähm, die ganzen Quirks und seltsam, seltsame Begebenheiten und alles Mögliche, was äh, Dr. Who so bietet, wurden meiner Meinung nach richtig gut getroffen. Und eben auch die Stories, die erzählt werden. <lacht> und ähm, die beiden Karten, die ich rausgesucht habe, haben tatsächlich miteinander zu tun. Es ist einmal Regenerations Restored. Ein weißes ein blaues für ein Enchantment hat Vanishing 12. Das heißt, es kommt mit zwölf Zeit-Countern drauf äh, ins Spiel und am Anfang, wenn du es abgibst, müssen wir einen Time-Counter Time runter und sobald der letzte entfernt wurde, äh, müssen wir es opfern. Und immer wenn ein oder mehr Time-Counter von Regenerations-Restored runtergenommen wird, äh, wenden wir Hellsicht 1 ein und bekommen Leben. Und falls Regenerations-Restored dann keine Time-Counters mehr hat, schicken wir es ins Exil und wenn wir das machen, dürfen wir einen extra Zug nehmen. Warum ist das so flavorful? Ähm, es zeigt den Tod des Doktors. Denn Time Lords haben eigentlich nur zwölf Regenerationen. Und, ähm, sollte ich erklären, was das alles bedeutet? Äh, ein Time Lord ist die, 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 äh, ja, sind die Personen von Gallifrey, dem Heimatplaneten des Doktors, die halt die Möglichkeit haben, durch die Zeit zu reisen. Sie haben zwei Herzen und. Sie sterben nicht, sondern sie regenerieren sich in eine komplett neue Form. Das war damals so die Idee, um die Serie möglichst lange laufen zu halten. Und wie gesagt, eigentlich haben sie nur zwölf Regenerationen. Aber der Doktor ist natürlich äh, clever und ähm, konnte dem Ganzen ein Schnippchen schlagen. Beziehungsweise ist, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das ablief, aber er schafft es tatsächlich, die gesamten Regenerationen wiederherzustellen und auf Null zu setzen, sodass er zwölf neue Leben hat. Und das passiert halt äh, mit Regenerations Restored. Deswegen sind es diese zwölf Counter, die man runternimmt und sobald alle weg sind, dürfen wir einen extra Zug nehmen, weil es ist sozusagen eine Extrarunde. Das Ganze passiert dann ähm, in Trensalor, äh, der im Planeten und Trensalor Clock Tower ist ein legendäres Land, was man für ein Blaues tappen kann und dann dürfen wir einen Time Counter drauflegen. Für ein farbloses und ein Blaues können wir es tappen und zwölf Zeit Counter runternehmen. Wie kommt das bloß? Und äh, den Clock Tower ins Exil schicken. Wir dürfen unseren Friedhof und unsere Hand in unsere Bibliothek mischen und sieben neue Karten ziehen. Das dürfen wir aber nur machen, falls wir einen Timelord kontrollieren. Äh, genau das Gleiche wie eben gerade. Ne? Wir haben diese zwölf Regenerationen. Es ist nochmal ein kompletter Neustart von vorn. Und das wird hier halt gezeigt. Und das liebe ich. Ähm, es ist tatsächlich, es war, glaube ich, ein Winter Special damals. Und es war auch eines der, äh, ein, ein sehr schönes, äh, schöner Abschluss für Matt Smith, wenn ich mich richtig entsinne, ist es das. Ähm, danach kommt ja Peter Capaldi. Äh, und Artwork-technisch habe ich sofort die Flashbacks an diese Folge, äh, obwohl ich das vor Ewigkeiten erst gese also gesehen habe. Dementsprechend flavormäßig ist das ganze Set and Win und die beiden Karten haben mich halt sehr an diese schöne Zeit erinnert, in der ich das alles gesehen habe. Dann Kommen jetzt zu ein paar Karten, bei denen ich denke, okay, ähm, die sind so cool, die äh, muss man irgendwie mitnehmen, die muss ich erwähnen. Das sind jetzt insgesamt ein, zwei, drei, vier, fünf Stück und ähm, ja, es sind jemals, jeweils für verschiedene Archetypen oder äh, irgendwelche, welche... Interessanten Strategien, glaube ich, einfach coole Sachen. Na, als erstes haben wir Danny Pink. Drei Farblose, ein blaues, legendärer Mensch-Soldat-Berater. Ich weiß gar nicht, wie Advisor äh, übersetzt wird. Hat Doctors Compa äh, hat nicht Doctors Companion, er war kein Companion. Wichtig. <lacht> Komme ich zum Schluss zu, was das ist. Hat einen Mentor. Immer wenn diese Kreatur angreift, dürfen wir einen 1-1-Counter auf eine angreifende Kreatur legen, die weniger Stärke hat. Und Kreaturen, die wir kontrollieren, haben, immer wenn ein oder mehrere Counter auf diese Kreatur äh, gelegt wird, äh, das erste Mal in jedem Zug, also ne, immer nur einmal, äh, ziehen wir eine Karte. Ähm, wir sind in Blau. Das heißt, äh, sowas wie Jeskai Token oder sowas ähnliches ist entspannt möglich. Simic äh, Simic 1-1-Counter ist auch was Beliebtes. Und Danny sagt nicht mal, welche Art von Counter wir rauflegen müssen. Und Das heißt, es können nicht nur 1-1-Counter sein, es kann auch irgendein anderer Bullshit sein, wie die äh, Fähigkeiten-Counter in ähm, Capenna mit den ähm, ja, ich weiß, dass Falco Sparrow der, der Kopf des Ganzen ist, ich weiß gerade Brokers, bei dem Broker. Ähm, die haben ja auch diese Ability-Counter und ich meine, ja, man arbeitet relativ viel mit irgendwelchen Marken und dass man dadurch dann auch immer noch Karten ziehen darf, um das auf jeder Kreatur, die wir haben, ähm, das macht Danny, glaube ich, zu einer der besten Karten in diesem gesamten Set, glaube ich. Und äh, die, die, ähm, der Floor der Karte ist relativ gering. Vier Mana ist nicht wenig für eine vier Dreier, aber die Menge an Karten, die Danny euch ziehen kann, ist auf jeden Fall wert, das Ganze mal genau zu untersuchen. <lacht> Dann ähm, hätte auch flavormäßig sein können: äh, Wer Doctor Who kennt, kennt diese Szene. Uh, This is how it ends: ist drei farblose, ein schwarzes für ein Instant. Eine ähm, Kreatur, oder ihr dürft, äh, der Besitzer einer Kreatur, äh, muss sie zurück ins. Äh, hier Deck mischen und äh, muss dann eine Entscheidung treffen. Die Villainous Choice ist ein Thema des äh, Antagonisten-Decks. Entweder verlieren sie fünf Leben oder sie müssen eine andere Kreatur in die Bibliothek mischen. Äh, ihr werdet so mit Indestructible-Kreaturen zum Beispiel los. Das ist immer super. Und äh, für vier Mana theoretisch zwei Karten loswerden oder fünf Leben verlieren oder eine Karte und fünf Leben ist schon mal eine ganze Menge könnt ihr theoretisch als äh, Killspell nutzen, äh, dann wär, wird die Person immer eine andere Kreatur in die Bibliothek mischen, außer sie haben keine. Da geht's, glaube ich, nicht, wenn ich mich richtig äh, täusche, äh, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ähm aber ist insgesamt ein sehr, sehr cooler Spruch. Und flavormäßig äh, steht halt drauf: äh, hier ist ein, also there's a gravestone here for someone with the same name as me. Äh, das ist der Moment, in dem Rory Williams von den Weeping Angels ähm, ja erfasst wird, was äh, zu einem der für mich zu einer der emotionalsten Szenen des Ganzen äh, von ganz Dr. Who führt. Es ist schon super krass. Die Weeping Angels, eh mega geile Antagonisten. Mega äh, coole Monster, die sich da ausgedacht wurden. Und ein sehr schöner Spruch, der diesen äh, wichtigen Moment äh, schön auffängt. Ein etwas seltsamer Spruch, aber ich liebe diese Art der Effekte, ist Flatline. Zwei Farblose, ein Blaues für ein Instant. Und Kreaturen, die unsere Gegner kontrollieren, haben bis zumindest Zuges Basisstärke und Verteidigungskraft 01. Ähm, es gibt eine ähnliche Karte in schwarz, dann Spoiling. Die hat noch äh, Spitzecken, kostet ein farbloses, zwei schwarze und geht nur auf eine Person, also auf einen Spieler. Ähm ist aber so ein richtiger gatscher moment weil die Person überhaupt nicht weiß, was jetzt überhaupt passiert ist, was der Phase ist. Und das ist etwas, was ich ja durchaus gerne mag. Und Flatline geht jetzt auf alle Kreaturen. Ähm, ist also ein, äh, ihr müsst niemanden anzaubern, äh, sowas wie Hexproof oder so funktioniert da nicht. Und das könnt ihr sowohl offensiv einsetzen, wenn ihr geblockt werdet, irgendwie von Death-Touch-Kreaturen oder sowas, oder äh, halt, ne, die Blocks nicht gut für euch sind, oder wenn ihr angegriffen werdet, irgendwie ein Full-Out-Swing, weil die Person denkt, ha, sie hat jetzt das Spiel und dann sagt ihr, nope, alle die Kreaturen sind jetzt halt einfach äh, ja, sind jetzt flach. Und äh, das ist ein Effekt, den ich sehr gerne mag, äh, der sehr, der kommt so ein bisschen out of nowhere und kann glaube ich zu sehr, sehr witzigen Spielmomenten führen. Deswegen, äh, großer Fan. Dann eine der wenigen Karten, von denen ich nicht weiß, äh, worauf das Ganze basiert, ist The Curse of Fenric. Zwei Farblose, ein Grünes, ein Blaues für eine Saga. Es gibt sehr viele Sagen in dem Deck, was natürlich cool für mich ist, als äh, ein Nazi-Spieler. Ähm, für jede, also Chapter 1. Für jeden Spieler, jede Spielerin dürfen wir bis zu einer Kreatur, die diese Person kontrolliert, zerstören. Für jede Kreatur, die auf diese Weise zerstört wird, äh, macht der, die besitzende Person ein 3-3-grünen Mutanten-Kreaturen-Token mit Death Touch. Es ist also eine Art Beast Within auf alle Personen, nur dass der Token noch Death Touch hat. Ist natürlich ein bisschen schwierig, aber... Ähm, das nehmen wir gerne mit, denn Chapter 2, eine Nicht-Token-Kreatur, wird zu einem 6-6 legendären äh, horror namens Fenric und verliert alle anderen Fähigkeiten. Oder verliert alle Fähigkeiten. Ähm, ein 6-6er jemandem zu geben, klingt jetzt erstmal ziemlich krass, kann allerdings auch, ich meine, auch eurem Vorteil sein, wenn es irgendwie ein Combo Piece ist, wenn es ein äh, Bleitstil Kolossus oder irgendwie sowas ist, äh, könnt ihr den damit loswerden. Und warum ist es nicht so schlimm, wenn der 166er rumliegt? Äh, Chapter 3, ein Mutant, kämpft gegen eine andere Kreatur namens Fenric. Das heißt, ihr werdet, dadurch, dass die Mutanten 33 sind, werdet ihr den Horror-Kreaturen-Token los. Ihr könnt damit natürlich auch eine eigene Kreatur, äh, ja, verzaubern, ihr könnt irgendwelche Shenanigans machen mit ähm, Maskwood Nexus, weil dann sind alle eure Kreaturen Mutanten und äh, ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Ding so ein bisschen äh, zu brechen, beziehungsweise in eure, zu euren Gunsten zu drehen und das ist das, was es so cool macht und ich glaube, das ist einfach eine sehr coole Saga, eine sehr, äh, ja, einfach, äh, eine variabel einsetzbare Lage, es ist einfach auch Removal und das äh, nimmt man ja eigentlich immer ganz gerne mit. Zu guter Letzt ist so dieser kleine Übergang zwischen Lieblingskarten und, äh, und den Karten, die, glaube ich, äh, wenn man ein Deck hat, wo das reinpasst, in jedes Deck kommen. Es äh, ist Time Reaper, drei farblose, zwei schwarze für einen äh, Alien-Horror, hat Fliegend und Eile. Und immer wenn Time Reaper einem Spieler Kampfschaden zufügt, oder Spielerin, dürfen wir eine ähm, Face-Up-Karte, also eine aufgedeckte Karte, die diese Person im Exil kontrolliert, auf dem, äh, unter die Bibliothek legen. Falls wir es tun, bekommen wir drei Leben. Es ist eine Karte, die Decks wie Prosper einfach komplett zerlegt. Ähm, Groth hat halt diese, ganz viel diesen Impuls-Draw, dass man Karten ins Exil schickt und äh, die dann entweder in dieser Runde oder bis zur nächsten Runde spielen darf. Und gerade Letzteres wird halt vom Time Reaper enorm gepunished. Vor allen Dingen auch, weil äh, durch Eile können wir sofort angreifen. Das ist eben das super Coole. Ähm, mit dem Precons kommt auch eine ganze Menge an Suspend-Kram rein, wogegen der Time Reaper natürlich auch sehr effektiv ist. Und dass ihr dann auch noch mal drei Leben bekommt, die Karte loswerdet und vier Schaden gemacht habt ähm, ist einfach ein, eine äh, Mischung, die ich sehr cool finde und von der ich auch glaube, dass ähm, sie erstaunlich effektiv ist, weil eine ganze Menge an Impuls-Draw inzwischen im Spiel ist und man so den ganzen Deckel draufsetzen kann beziehungsweise das ein bisschen im Schach hält und das ist einfach eine äh, Sache die ich sehr spannend finde und von der ich auch glaube, so ein 4-4er-Bieter in der Luft ähm, kann so ein Spiel auch ganz schön schnell entscheiden. Deswegen würde ich mir überlegen, den in mehr Decks reinzutun. Eine Karte, die allerdings dann in jedes Artefakt-Deck kommt oder in jedes Deck, was mit Artefakt-Kreaturen agiert, ist Delete. Die guten einen Cybermen sind da. Äh, kostet zwei Rote und X. Und Delete fügt jeder nicht Artefakt-Kreatur und jedem Spieler X Schaden zu. Einfach, simpel, Boardwipe, Schaden, ihr behaltet eure Armee, die anderen sind alle tot, ihr dürft jetzt mit all euren Artefakt-Kreaturen äh, angreifen und Leute aus dem Spiel nehmen. Viel mehr gibt es ja gerne nichts zu sagen. Ist es ist ein... Im richtigen Deck ist es ein einseitiger Boardwipe und das ist enorm mächtig. Immer. Und gerade eben für die Mana-Kosten, für sechs Mana theoretisch, kriegt man das meiste vom Feld oder in vielen Fällen. Wenn er jetzt irgendein galter Spieler am Start ist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber das kriegt man, oder die kriegt man im Monorot eh relativ schwer weg. Und das Ganze nicht einfach Kreaturen -Gedöns, macht das Ganze halt eben sehr, sehr einseitig und ähm, ja, äh, einfach zu eurem Vorteil. Ähnlich rundum stark ist Cyber Conversion. Die Cybermen haben anscheinend ganz, gute, ganz gut abgeräumt. Zwei blaue für ein Instant. Wir äh, drehen eine Kreatur um und dann ist es ein 2-2-Cyberman-Artefakt-Kreaturen-Token. Äh, nicht Token, sondern es ist einfach nur ein 2-2-er-Cyberman. Äh, es ist Removal. Ähm, es ist eine Rapid Hybrid Hybridization. Es ist Reality Shift. Es ist, ähm, wie heißt es, Pongify. Das Ganze nur in äh, besser denn es gibt keine Death Trigger. Also Reality Shift ist vielleicht noch ein bisschen das, was da näher dran ist. Allerdings, wenn ihr Reality Shift habt, da wird eine Kreatur ins Exil geschickt. Die obere Karte wird manifestet, das heißt, die wird umgedreht als 2-2 aufs Spielfeld gelegt. Wenn es eine Kreatur ist, darf die Person sie für ihre Mana-Kosten casten oder umdrehen. Und das ist bei Cyber-Conversion halt nicht da. Die Kreatur ist einfach weg, ist es ein 2-2-Cyberman. Wenn ihr damit zum Beispiel äh, Commander umdreht, wird es sehr schwer für die Person, die wieder äh, in die Command Zone zu bekommen, weil ähm, sie wechselt ja keine Zone. Das heißt, ihr kriegt diesen, ihr dürft den Commander nicht zurück in die Command Zone legen. Ihr müsst die irgendwie sterben lassen. Und dadurch ist Cyber Conversion einfach enorm guter Removal. Und ähm, <lacht> nämlich werde ich auf jeden Fall in mehrere meiner äh, blauen Decks tun wenn ich mit mir Singles bestelle. Und wenn wir schon bei den Cybermen sind, kommen wir doch zu den Commandern, bei denen ich denke, okay, das sind äh, Karten, in, um die man einen richtig coolen Deck bauen kann. Und <lacht> sofort, als sie gespoilt wurde, habe ich mir gedacht, Missy ist ein richtig witziges, richtig cooles Deck. Äh, kostet drei Farblose, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, also eine Grixus-Commanderin, Timelot Rogue, 4-5. Immer wenn eine andere Nicht-Artefakt-Kreatur stirbt, kommt sie äh, zurück aufs Spielfeld unter unserer Kontrolle, face down und getappt. Das ist ein 2-2-Cyberman-Artefakt-Kreatur. Äh, Den Token muss ich da rausnehmen. Am Anfang unseres Endsteps äh, hat jeder Gegner wieder eine Villainous-Choice. Jede Artefakt-Kreatur, die wir kontrollieren, fügt dieser Person einen Schaden zu. Oder wir ziehen eine Karte und Chaos ensues. Das ist dieses ähm Oh, ich habe das schon wieder vergessen, wie die äh, wie dieses Format heißt, wo man durch die verschiedenen Welten hoppt, äh, Planer Chaos. Nee. Das ist auf jeden Fall ein Effekt dafür. Aber sonst ähm, habe ich mal um Missy rumgebraut, ein bisschen aus Spaß. Ich werde das Deck wohl nicht zusammenschmeißen, aber äh, ich glaube, man kann sie auf verschiedene Arten bauen. Es ist natürlich ein höchst äh, interaktives Deck. Theoretisch, wenn man sehr viel Remove spielt, kriegt ihr die Kreaturen als Cyberman wieder und habt dadurch dann äh, schöne Effekte. Aber was ich damit zum Beispiel gemacht hatte, war ein Morph-Deck zu bauen. Denn ähm, ihr könnt ja eure eigenen Kreaturen opfern, da werden sie zu Cyberman und wenn es Morph-Kreaturen sind, kann man sie für ihre Morph-Kosten wieder aufdecken. Ich habe sogar mehrere Arten gesehen oder herausgefunden, wie man mit Missy Infinite gehen kann. Äh, auch sehr lustiger Spaß, zum Beispiel mit Morph-Kreaturen, die, ähm, wenn man sie aufdeckt, Schaden machen und äh, man muss sie, aber man deckt sie auf, indem man eine Karte aus der Hand vorzeigt, eine schwarze zum Beispiel. Und wenn man dann ein Sack-Outlet hat, was frei ist, ne, kann man immer wieder die Karte umdrehen und Schaden schießen. Äh, einfach eine sehr witzige und coole Commanderin, die man äh, ich, es könnte nervig sein, dagegen zu spielen, einfach weil es so ein bisschen Steal Your Stuff ist. Aber im Gegensatz zu Turgrid ähm, muss man das Deck nicht großartig, äh, beziehungsweise kriegt man nicht die Karten automatisch, sondern es sind dann halt zwei Zweier. So. Äh, die kann man durchaus mal benutzen, sind jetzt aber auch keine absurd starken Kreaturen. Absurd stark äh, könnte The Master Multiplied werden. Uh, the Master ist einer der, oder der Master ist wohl einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Antagonist des Doktors. Uh, kostet vier Farblose, ein schwarzes, ein rotes. Time Lord Rogue. Hm, was könnte Missy nur sein? Hat Myriad. Und die sagt, äh, der Master sagt, ist ein Dreier. Uh, die Legenden ähm, Regel trifft nicht auf Kreaturen Token, die wir kontrollieren, zu. Und ausgelöste Fähigkeiten können uns nicht dazu zwingen, ähm, Token zu opfern oder ins Exil zu schicken. Also Kreaturen-Token. Was bedeutet das effektiv? <lacht> äh, Myriad sagt ja, dass wir immer, wenn er angreift, äh, Token reinbringen, die andere Kreaturen angreifen und am Ende des Kampfes werden die ins Exil geschickt. Der Master sieht das aber und sagt, nee, ähm, ist nicht dementsprechend behalten wir diese token so deswegen auch multiply deswegen werden das immer mehr man muss glaube ich ein bisschen um diesen effekt rumarbeiten indem man dem master zum beispiel Haze gibt oder kampfschaden verhindert mit dolmen gate oder ähnliches aber äh, sobald das einmal ins rollen kommt ist es glaube ich ein deck was sehr viel spaß machen kann denn ihr könnt eine ganze menge an coolen legendären kreaturen kopieren ähm, zum Beispiel in Rot äh, so ähnlich funktionieren wird ja auch mein Drachendeck mit Thamba Short äh, funktionieren, dass ihr einfach coole ETB-Effekte auf, jetzt in dem Fall sind es Drachen, aber hier könnt ihr dann coole ETB-Effekte von legendären Kreaturen andauernd wieder nutzen und die bleiben da und die könnt ihr dann immer weiter nutzen. Ihr könnt das Ganze dann natürlich auch mit irgendwelchen Attack-Triggern oder so machen und äh, so ein riesiges Board voll von legendären Kreaturen-Token Klingt doch eigentlich ganz lustig. Ähm, muss man mal sehen, wie sich das am Ende ausspielt. Sechs Mana ist natürlich auch eine ganze Menge für äh, einen Commander. Aber ich glaube, da könnte ein richtig, richtig witziges Deck draus werden. Und zu guter Letzt, ich konnte diese Folge nicht beenden, ohne Dan Lewis zu erwähnen. Denn äh, das ist eine Karte, die ich bei der Arbeit spoilen durfte. Ich habe einen äh, kleinen Artikel geschrieben über zwei Karten und Dan Lewis gehört halt dazu. Ein farbloses, ein rotes. Legendäre Kreatur, Mensch. Der hat jetzt Doctors Companion. Das heißt, wir dürfen zwei Commander haben, wenn das andere ein Doktor ist. Und Nicht-Kreaturen, Nicht-Ausrüstungsartefakte, die wir kontrollieren, sind Ausrüstung, zusätzlich zu den anderen Typen und haben die ausgerüstete Kreatur Krieg plus 1 plus 0 und wir können es für ein farbloses ausrüsten. Äh, ich habe hier schon. Ähm ein, ein Deck zusammengeworfen. Ich bin am überlegen, also ein bisschen dran rumwerkeln werde ich wohl noch, aber ich glaube, das ist ein Deck, was ich in meine Sammlung mit aufnehme. Denn der Effekt von Dan ist so unique, dass es eine andere Karte gibt, die was ähnliches macht. Das ist Bludgeon Brawl. Ähm, und man, ich noch nicht so richtig weiß, wie genau man das Ganze spielt. Äh, ich finde es super cool. Ich werde es auch ohne einen Doktor spielen, sondern einfach nur Dan in der Command Zone. Die Idee, die ich jetzt hatte, war, dass ich einfach nur, ich glaube, ich habe 20 Mana Rocks in dem Deck. Das heißt, wir rampen, 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 haben denn vielleicht irgendwann draußen und die ganzen Mana-Rocks werden zu Equipments, die für sich selbst bezahlen, zum äh, Ausrüsten. Und dann haben wir eine ganze Menge an Kreaturen, die dadurch irgendwelche coolen Buffs bekommen, ähm, wie zum Beispiel Keeper of Flame. Und da wir eben eine ganze Menge an Mana haben, es natürlich auch lustige Mana-Sings, wie äh, Soul of Chandelar. Und die, äh, für fünf Mana schießt sie drei Kreatur Kreaturen deren Besitzer. <lacht> und dann können wir eben mit einer riesigen, ausgerüsteten Kreatur angreifen. Natürlich sowas wie First oder Double Strike ist dann natürlich super gut, weil plus 1 bis 0 ist jetzt nicht der krasse Buff. Aber ähm, ich bin einfach sehr gespannt, wie sich das Ganze spielen wird. Äh, ich werde vielleicht mal die Liste, die ich habe, schon äh, verlinken. Ich habe äh, auch auf dem Discord-Server der Podriders einen kleinen Thread angefangen. Äh, falls jemand darüber äh, diskutieren möchte, was ihr vielleicht noch für Karten habt, kommt gerne dahin. Und ähm, ja, ich finde es einfach einen super coolen Effekt und bin sehr gespannt, wie sich das am Ende spielen wird. Das wäre jetzt mein kleiner Rundown von Doctor Who. Ähm, ich bin super happy mit den vier Decks. Die sehen richtig, richtig toll aus und ich kann jetzt endlich verstehen, warum die ganzen Leute bei den ähm, 40K-Sachen so abgegangen sind. Äh, denn anscheinend sitzen dabei Wizards oder bei äh, im, im Produktentwicklungsoffice Produktentwicklungsoffice sitzen da die Fans, die das Zeug alle wirklich super gut kennen, um die richtigen Karten daraus zu machen. Ich finde es ganz, ganz, ganz großartig. Ich äh, bin gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich mir die Decks kaufe oder ob bei den Einzelkarten zuschlage. Ähm, werden wir sehen, aber ich bin einfach super happy mit allem, was wir da, äh, ja, bekommen haben. Falls ihr das toll findet, was ich hier mache, freue ich mich über jede, jede Form von Interaktion. Sei es bei Spotify, bei dieser komischen Kommentarfunktion, wo ich nicht drauf antworten kann. Sei es ähm, bei Spotify auch oder bei Apple Podcast über Sterne. Ihr kommt vielleicht auf den Discord-Server der Podriders, wo wir eine eigene Ecke haben. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten bin ich auch bei äh, Instagram und äh, dergleichen. Äh, ja. Das war's. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht rede ich da mal ein bisschen über Universes Beyond, weil das ja durchaus ein Streitthema ist und das jetzt zu Who passt. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag.